0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，欢迎您收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月。第二部《汉书》传记第四。周伯周亚夫，第二集。周亚夫，出生不详，卒年公元前143年。周伯次子，七兄绛侯胜之杀人有罪，被免，亚夫四爵，封为调侯。文帝后六年。公元前158年，匈奴大举侵扰上郡、云中，京师长安告警。宗正刘礼屯兵霸上，驻兹侯徐厉驻营棘门，河内太守周亚夫扎营于细柳。汉文帝御驾亲征，犒劳军事，视察军营。文帝对人马先至霸上，自至棘门。军士直趋直入，毫无阻挡，直至内营，刘徐两将军才率部出来迎接，面带慌张神色。御队一避至细柳营，遥见营门外面甲士森列，或持刀，或持戟，或张弓挟石，戒备森严。文帝见此，暗暗称赞。当即令先驱传报，说是车驾到来。迎兵端立不动，喝声切住，并正色相拒道：“我等只听将军的命令，不听皇上的诏令。”文帝挥动车架，直至营门，又被阻住，不得入内。文帝取出符节，交与随员入营通报后。周亚夫才下令打开营门，营门军士对文帝一行人说：“啊，将军有规定，军营内不得骑马。”于是文帝一队人马只得牵着马漫步走进军营。到了营帐，亚夫对文帝作揖道：“哦，我穿的军装只能行军礼了，望陛下勿责。”文帝不禁动容，就将身子略俯，坐在车上，以军礼致答。文帝犒劳视察出细柳营后，感慨地说：“哎，这才是真将军也！以前霸上、棘门的警卫如同儿戏，这怎能防御匈奴的侵犯呢？”而周亚夫的军营戒备如此森严，匈奴兵能打进来吗？因治军谨言有方，周亚夫不久迁中尉，负责京城的治安。文帝临终前对太子说：“啊，朝廷今后如有紧急之事，周亚夫是可以委以重任的。”不必多疑。文帝死后，周亚夫任太尉。景帝前三年（公元前一五四年），吴王刘濞联合楚等七国反汉，七国联军发兵西进，破梁军于棘毙，梁国吃紧，多次派人至中央求援。景帝派太尉周亚夫率三十六将军往击吴楚联军。周亚夫会兵荥阳，固守梁国北面的昌邑，而不急于救梁。后以清兵南下，夺取泗水入淮之口，截断吴楚粮道，使其陷入困境。吴楚多是步兵，利于险阻。汉军多为车骑，立于平地，战事在淮北平地进行。吴军居于不利地位，梁国坚守睢阳，今河南商丘，吴军也无法越过。吴军北至夏邑，周亚夫出营作战，结果吴军一败涂地，士卒都七死叛散。周亚夫派精兵出击。吴王刘濞率败卒退至丹徒，今江苏镇江。汉又遣人至吴军营，策动东越人反吴，结果吴王被东越人所杀，楚王戊也军败自杀。吴楚叛乱三个月即被平定。五年后，周亚夫升迁丞相，受景帝器重。不久，景帝想废立太子，又想给王皇后兄弟信和匈奴降王徐鲁五人封侯。周亚夫对此都持反对意见，引起景帝的不满。加之梁王常在景帝和窦太后面前说周亚夫坏话，日久引起猜忌，景帝渐渐疏远周亚夫。周亚夫称病不出。中元三年。被免相。一次，景帝在宫中设宴招待朝臣，席间侍者在周亚夫桌前放了一块大肉，也不给筷子。周亚夫心中纳闷，就叫侍者拿筷子来。景帝在一旁笑道：“哦，呵呵，难道会故意不给你筷子吗？”亚夫听罢，免官称谢。景帝站起身来，周亚夫就离席而去。景帝目送周亚夫出门，嘴里喃喃地说：“哎，呀，看他这副样子，是不能做少主的臣子的。”过了不久，周亚夫的儿子私下买公关上方制造的甲盾500具，准备作为其父亲的陪葬品。因未能及时结账，不料这事给用公告发，说周家私藏兵器，企图谋反。廷尉讯问周亚夫为何要买兵器谋反，他苦笑地说：“哦，呵呵这是给我死后用的脏器，怎能说是谋反呢？”那位官吏说。我你即使不想在地上造反，也想到阴间去造反。周亚夫听罢无言以对，后绝食五天呕血而死。评：周伯、周亚夫父子对西汉王朝是有功的人物。可是这两个重臣却都因细微琐事得罪文景父子下狱，亚夫还于狱中绝食而死。看来文景两地有乃父遗风，对掌兵权的重臣绝对不放心，必欲除之而后快。感谢收听，下期播讲。传记第五，书孙通，陆贾。敬请收听，再会。